0: De kleine prins. Vertaling van Claire van den Abeele met correcties van Peter Holmes. Hoofdstuk twee. Zo leefde ik dus alleen, zonder ooit met iemand echt te kunnen praten, totdat ik op een keer, zes jaar geleden, motorberg kreeg in de Sahara-Woudsteijn. Er was iets stuk gegaan binnen in mijn motor, en omdat ik geen mechanismen en ook geen passagiers aan boord had, moest ik proberen om helemaal alleen een moeilijke reparatie uit te voeren. Het was voor mij een kwestie van leven of dood. Ik had nauwelijks voor acht dagen drinkwater bij me. De eerste avond sliep ik dus in het zand. 2.000 mijl ver van de bewoonde wereld. Ik was veel enzamer dan een schipbreukling op een vlot midden op de oceaan. Je kunt je dus voorstellen hoe verrast ik was bij het aanbreken van de dag, toen een grappig kleins temmert me wakte. Het ze. Toen tikken eens een schaap voor me. Hè?、Huh? Tikken eens een schaap voor me. Ik sprong op, alsof ik door de bliksen getroffen was. Vreeg mijn ogen uit en keek eens goed. En ik zag een heel uitzonderlijk klein kereltje dat me ernstig aankeek. Kijk, dit is het beste portret dat ik later voor hem heb kunnen maken. Maar mijn tekening is natuurlijk veel minder aardig dan het model. Dat is mij schuld niet. Toen ik zes was, hadden de grootmensen me afgewerden om schilder te worden, en ik had niet leren tekenen, behalve dan dichte boa-constrictors en open boa-constrictors. Ik bekeek die verschijning dus met ogen die rond van verbazing waren. Vergeet niet dat ik duizend mijl van de bewoonde wereld was. Maar dat klein ventje zag er niet uit alsof hij verdwaald was. Of toetmoed, of hongerig, of dorstig, of angstig. Hij gaat niets van een verloren kind in de woestijn duizend mijl van de bewoonde wereld af. Toen ik eindelijk een woord kon uitbrengen, vroeg ik hem: Wat doe je hier eigenlijk? En toen herhaalde hij heel zacht, alsof het iets heel ernstigs houdt, To. tekenen zijn schapvormen. Als het gegeenzinnige al te veel indruk op ons maakt, moeten wij wel gehoorzamen. Goedzinloos het mij ook leek op duizend mijl van de bewoonde wereld en in doodsgevaar. Ik haalde een plaatje papier en een vulpen uit mijn zak. Maar toen bedacht ik dat ik vooral art-geekskunde, geschiedenis rekenen en taal geleerd had, en ik zei, een beetje humorig tegen het kereltje, dat ik niet tekenen kon. Hij antwoordde, dat doet hij er niet toe, tegen mijn schap vormen. En omdat ik nog nooit een schap getekend had, maakte ik nog maar eens een van de twee enige tekeningen waartoe ik in staat was voor hem. De dichte boa-constrictor. Een stonvertast hoorde ik hem zeggen. Nee, nee, ik wil geen olifant in de boa. De boa-constrictor is veel te gevaarlijk en een olifant neemt zo veel ruimte. Ik woon erg klein. Ik heb een schap nodig. Tegenauw een schap voor me. Toen tikende ik het de maar. Hij bekeek het ondertachtig. En zij? Nee, dat schap is nu zo ziek. Maak er nog maar één. Ik tekende. Mijn vriendje lachte vriendelijk en toegewyelijk. Je ziet toch wel dat dat geen schap is. Het is een ram. Hij heeft hoorns. Nog eens maakte ik mijn tekening over, maar die werd ook al geweigerd. Net als die vorige. die is te oud. Ik wil een schaap dat lang blijft leven. Toen werd ik ongeduldig, want ik wilde al beginnen met mijn motor uit elkaar te halen. Ik maakte dit krabertje en zei: "Daar is de kist. Je schaap zit erin." Tot mijn verbazing zag ik het gezicht van mijn kleine kunstkriticus stralen. Ja. Zo wilde ik het precies hebben. Denk je dat het schap veel gras nodig heeft? Waarom? Omdat ik maar een heel klein tuinnetje heb. Dat zal best gaan. Ik heb je een heel klein schapje gegeven. Hij poots zijn hoofd over de tekening. Zo piepklein zit nu ook weer niet. Hè?、Huh? Er is ingeslapen. and canis marking cleaner on prince dot must met the。my <音楽>小王子，第二章。我就这样孤独地生活着，没有一个能真正谈得来的人，一直到六年前。在撒哈拉沙漠上发生了那次故障，我的发动机里有个东西损坏了。当时，由于我既没有带机械师，也没有带旅客，我就试图独自的完成这个困难的维修工作。这对我来说是个生与死的问题。我随身带的水只够饮用一个星期。第一天晚上。我就睡在这远离人间烟火的大沙漠上，我比大海中浮在小木牌上的遇难者还要孤独得多。而在第二天拂晓，当一个奇怪的小声音叫醒我的时候，你们可以想见我当时是多么吃惊。这小小的声音说道：“请你给我画一只羊，好吗？”啊。给我画一只羊。我像是受到惊雷轰击一般，一下子就站立起来。我使劲的揉了揉眼睛，仔细的看了看。我看见一个十分奇怪的小家伙，严肃的朝我凝眸望着。这是我后来给他画出来的最好的一幅画像。可是我的画当然比他本人的模样逊色得多。这不是我的过错。六岁时，大人们使我对我的画家生涯失去了勇气。除了画过开着肚皮和闭着肚皮的蟒蛇，后来再没有学过画。我惊奇的睁大着眼睛，看着这突然出现的小家伙。你们不要忘记，我当时处在远离人烟千里之外的地方，而这个小家伙给我的印象是。他既不像迷了路的样子，也没有半点疲乏、饥渴、惧怕的神情。他丝毫不像是一个迷失在旷无人烟的大沙漠中的孩子。当我在惊讶之中，终于又能说出话来的时候，对他说道：“哎，你在这儿干嘛？可是……”他却不慌不忙的，好像有一件重要的事一般，对我重复说道：“请给我画一只羊。”当一种神秘的东西把你镇住的时候，你是不敢不听从他的支配的。在这旷无人烟的沙漠上，面临死亡的危险的情况下，尽管这样的举动使我感到非常荒诞。我还是掏出了一张纸和一支钢笔。这时我又记起我只学过地理、历史、算术和语法，就有点不太高兴的对小家伙说：“我不会画画。”他回答我说：“没有关系，给我画一只羊吧，因为我从来没有画过羊。”我就给他重画我所仅仅会画的两幅画中的那幅闭着肚皮的巨蟒。不不，我不要蟒蛇，它肚子里还有一头象。我听了他的话，简直目瞪口呆。他接着说，他接着说，巨蟒这东西太危险，大象又太占地方。我住的地方非常小，我需要一只羊。给我画一只羊吧，我就给他画了。他专心的看着，随后又说：“我不要，这只羊已经病得很重了，给我重新画一只。”我又画了起来。我的这位朋友天真可爱的笑了，并且客气的拒绝道。呵呵，<笑>你看，你画的不是羊，是头公羊，还有犄角呢。于是我又重新画了一张，这幅画同前几幅一样又被拒绝了。这一只太老了，我想要一只能活得长的羊。我不耐烦了，因为我急于要检修发动机。于是就草草地画了这张画，并且匆匆地对他说道：“这是一只箱子，你要的羊就在里边。”这时，我十分惊奇地看到我的这位小评判员喜笑颜开。他说：“这正是我想要的。”哼。嗯，你说这只羊需要很多草吗？嗯，为什么问这个呢？因为我那里地方非常小，我给你画的是一只很小的小羊，地方小也够喂养它的。他把脑袋靠近这张画，并不像你说的那么小。嘿，瞧，他睡着了。就这样，我认识了小王子。第二章到此结束，感谢您的收听，欢迎关注，跟着圈圈读泡泡电台，听圈圈练习荷兰语，和圈圈一起加油，共同进步吧。